0: De vijftiende Cryptocast. Yes! Geweldig. En we gaan heel eventjes beginnen met het bedanken van onze sponsoren. Dat is natuurlijk BitMyMoney en uh, Bitonic.nl. BitMyMoney.com, Bitonic.nl. Naast me staat natuurlijk zoals altijd Herbert Blankenstein, yes. Madelon Vos ja. en onze gast voor vandaag Lex Hoofdduin. Hoogleraar economie en financiële markten aan de Universiteit van Groningen. En voormalig directeur van de Nederlandse Bank. Lex, en, welkom. Presentator dankjewel. van deze aflevering,
1: Boris van de Ven. Ja, dankjewel. Ook wel even gezegd hoor.
0: Top. Um, dit, wat een, uh, dit wordt een interessante aflevering. Ik denk dat uh, um, uh, volgens mij een beetje de eerste aflevering is waar we het echt over uh, het economische aspect van cryptocurrencies gaan hebben. Daar hebben we ook al gelijk heel erg veel tweets over binnengekregen. Want uh, we hadden gisteren even een tweet online gezet van wie heeft er nog vragen aan uh, meneer Hoogduin? Wie heeft er nog vragen over het onderwerp wat we bespreken? En toen zijn er gelijk heel veel binnengekomen. Bijvoorbeeld die van um, Jort. En Jort zegt, uh, ziet de Nederlandse bank toekomst in de blockchain uh, voor interbankair betalingsverkeer? En uh, hoe zien ze hun positie erin?
2: Ja, ik, ik kan niet namens de Nederlandse Bank uh, spreken, want ik ben nee. voormalig uh, directeur van de Nederlandse Bank. Dus ik wil niet in hun uh, positie uh, treden. Maar ik denk zelf dat, dat een van de potenties van distributed ledger technology en blockchain als element daarin uh, ze zeker toepassing in het, het betalingsverkeer uh, kansrijk zouden zijn. Uh, kunnen zijn.
0: En, en hoe zien ze hun eigen positie erin? Want dat, ik, vind, ben altijd zo, ik vind het altijd zo: het is zo'n uh, gesloten wereld. Het is heel moeilijk om daar een, iets uit te distilleren waarvan je kunt zeggen: van nou, dat is hun mening over cryptocurrencies.
2: Nou, ik denk dat centrale banken in het, uh, in het algemeen, um, de een meer dan de ander, die, die kijken ernaar vooral vanuit het uh, feit van, van: ja hoe betrouwbaar is het? Hoe veilig, uh, hoe veilig is het? Uh, hoe efficiënt uh, is het uh, dat zijn eigenlijk de, de eisen uh, waaraan de Nederlandse bank uh, moet voldoen en dan heb je eigenlijk de twee scholen in de, uh, in, de in de wereld uh, en Nederland zit meer in een wat conservatievere uh, school traditioneel die die experimenten laat ik het zo zeggen met met uh, Reserve. Financiële innovaties die, daar, die, die meer belang hechten zeg maar, aan het allemaal beheersbaar houden. Uh, wat conservatiever zijn. En minder belang hechten aan dat, dat uiteindelijk we uiteindelijk met z'n allen vooruitgang uh, bereiken... door nieuwe dingen te gaan doen en ruimte voor experimenten te laten. Dat gebeurt bijvoorbeeld veel meer in, in, in uh, de, uh, de Anglo-Saxische ja. landen. Verenigd Koninkrijk, VS. En dat is, dat is, niet, dat is niet nieuw iets wat ja. ontstaat rond de, rond de crypto-currencies, uh, als we ze zo mag, mogen noemen, maar kom ja. dat komt misschien straks nog op. Maar dat is er bijvoorbeeld ook al. Dat gaat, gaat heel ver terug tot uh, in de tijd dat er uh, ja, dat digitale uh, valuta's opkwamen in Nederland. De, de chipknip. De, de ja, ja. Laten bekeken. we daar zo verder over gaan Mag praten? ik hier nog één ja.
3: leuk ding over zeggen? Ik heb uh, in februari Petra Hilkema mogen interviewen van uh, de DNB. Ja. En zij gaf destijds aan dat ze al uh, getest hebben met blockchain... En ze hebben klopt, drie ja. uh, modellen gebouwd om te kijken hoe het werkt, uh, hoe de transacties verliepen. Ook om het minen te gaan testen. En zij zeggen dus niet dat zij cryptocurrencies als currency zien, maar zij noemen het cryptos. Omdat zij niet vinden dat cryptocurrencies als currencies uitgegeven ja. zouden moeten worden.
0: En zo is het ook wettelijk gezien, die status ja. heeft het ja. nog niet. Dus dat. Nee. Nee. Ja. <kijnt> Laten we even doorgaan naar de volgende yes. uh, tweet. Die is... Um, Even kijken, we hebben zojuist juist hebben we gehad. Uh, Jort, uh, dan hebben we er eentje van Erben. En die zegt, um, welk onderdeel of verdienmodel in onze huidige economie, maak ik er eventjes, plak ik er even van vast, moet volledig worden overgenomen door crypto om de banken hun ogen te doen openen? Uh, zijn dat uh, de hypotheken, uh, leningen aan het middenkleinbedrijf, uh, of de store of value um, eigenschappen van crypto? Eh... Uh...
2: Ja, ik ben geen, geen expert daarin, maar ik denk dat uh, wat ik zie en wat, wat het in zekere het makkelijkste is, is de store of value-kant. Uh, ja. uh, daar kun je het snelst uh, vooruitgang uh, bereiken. Zeg maar in de andere aspecten van uh, geld, rekenen heen een ruilmiddel. Uh, daarvan uh, zal ik, denk ik, later hier uh, vandaag betogen dat ik niet een crypto tussen tekenen, die, die aan die eisen voldoet op dit moment. Ja. Hebben, eigenlijk hebben we, naar mijn idee, hebben we geen cryptocurrencies op dit moment.
0: Ja, nou de store of value zou de belangrijkste eigenschap zijn voor een crypto om uh, 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 een, een aanzienlijke belangrijke rol te spelen in het Ja, maar, dan, nou, maar ik,
2: denk, ik denk dan eigenlijk dat ik het niet eens zozeer naar de store of value en de crypto kant uh, kijk. Maar eigenlijk meer als je de uh, distributed ledger technology uh, bekijkt. Daar denk ik dat... Ja, daar zie je al toepassingen ontstaan. Dat die die het meest voor de hand liggen. En het snelst geïntroduceerd.
0: Het is eigenlijk een soort existentie van store value natuurlijk. Met dus dat, dat, nou, ja. de
2: ja. ledger technologie bedoel
1: je blockchain toepassingen. Blockchain die toepassing. helemaal buiten de currency toepassingen kunnen ja,
2: liggen. Ja, die dingen moet je de, denk dus ik Dus de scheiden, administratie he? van een supply chain of iets dergelijks. Ja, en, ja. En, en dat heeft uh, natuurlijk economische effecten. Die, die ver voorbij de financiële sector gaan. Ja. En die, die heel erg. Ja, disruptief ook kunnen zijn voor allerlei ja-intermediatie uh, sectoren, Precies. Dus, ja. van accountants ja. notariaat tot 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 tot, tot het recht. Notariaat. Ja ja ja, 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 ja,
0: ja, goed. En een vraag die een beetje in het verlengde daarvan ligt: um, uh, dat is een vraag die gaat als volgt: uh, welke nieuwe use case zijn nodig uh, om de centrale banken echt uh, voordat de centrale banken echt last gaan krijgen van bitcoin? En dan is het Vraag erbij of het in last krijgen, het kan ook een voordeel zijn, natuurlijk. Um, want uh, zegt de vraagsteller: het huidige gehannes en gepoker tussen 5000 dollar en 10.000 dollar boezemt de centrale banken waarschijnlijk niet veel angst in.
2: Ik denk dat het laatste, uh, laatste waar is ik denk dat het, dat het, maar niet veel vertrouwen ook. Uh, nee, maar ik denk dat het, dat het, 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 het probleem dat crypto en laat ik het woord currency even weg moet uh, uh -huh. oplossen is dat het. Uh, door de manier waarop het gebouw is en werkt op dit moment, niet kan, niet kan dienen als ge volwaardig geld. Want volwaardig geld is uh, in de eerste plaats in indirect raalmiddel, rekenenheid en oplotmiddel. Oplotmiddel is een soort afgeleide uh, functie. Er zijn veel meer vermogenstitels die dat hebben, maar het gaat om indirect raalmiddel en uh, rekenenheid. Wil je die functie kunnen vervullen, moet de prijs van dat goed dat die functie vervult, dat geld is, moet redelijk stabiel ja. uh, zijn. En ik zie nog nergens. Nee. Een crypto-asset, laat ik het dan maar zo even noemen. Dat kan opleveren.
0: Ja. Um, als laatste tweet hebben we uh, eentje die ik denk een beetje gericht is aan Madalon. Uh, een algemene vraag, hi team. Uh, deze wordt gesteld door uh, Arjen Jans. Um, hoe kan het dat de markt zo snel weer daalt... terwijl 90% van het nieuws positief is? Is dit pure marktmanipulatie door grote spelers?
3: Ja, daar hadden we het er vorige week natuurlijk ook over. Er was zoveel positief nieuws rondom bitcoin en cryptocurrencies in het algemeen. En als we dit in december hadden gehad, dan was de koers door het dak geschoten. En nu ja. gebeurde er eigenlijk helemaal niks. En um, ik zag dat Boris ook al verder, uh, verderop een, een itempje heeft staan over uh, ja, de, de Mount Cox Whale. Laten we hem zo noemen. Ik denk dat er wel degelijk manipulatie plaatsvindt. Ja. En uh, dat we dat op grote schaal hier zien. Dat dit een voorbeeld is. Nu moet ik wel zeggen dat het niet zo hoeft te zijn. Dat positief nieuws standaard een, een koersstijging oplevert. Nee. Het kan ook prima even een poosje stabiel blijven. Nu is, uh, is bitcoin en overige cryptocurrencies. Die zijn heel erg gevoelig voor, uh, voor nieuws. Um, waarom dan nu 90% van het nieuws positief is. En, en de markt alsnog naar beneden gaat. Nou nee, kijk, een, Ik jaar, weet het niet. een
0: jaar geleden zagen we dat een gerucht. dat een bepaalde cryptocurrency samen zou werken met McDonald's. en het bleek uiteindelijk te gaan om een lokaal filiaal. ergens in ja. Thailand. Het ging helemaal nergens over. Maar de prijs van die cursie. Die verdubbelde vervolgens. Ja, maar ja. het kan toch ook gewoon zijn. dat de zeebel veel groter is geweest. dan wij allemaal dachten. Dat, maar en dat dat gewoon geknapt dat is. in de lucht de december, er nog januari. Niet en dat is volledig uitgelopen. Ja, nou dat, dat zou heel goed kunnen. Uh, als je het hebt over de prijs. wat er nu gebeurt. Het is wel de hele tijd zo dat we uh, van de. Uh, de Mt. Gox-nalatenschap, uh, zullen we het maar zo even ja. noemen... de hele tijd 8000 uh, 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 bitcoin zien verschuiven... uit de wallet van de uh, bewindvoerder naar uh, uh, exchanges vervolgens zit daar een week tussen of een paar dagen tussen en dan begint bitcoin te dalen. En dan zie je eigenlijk dat de, dat de selling bots op een gegeven moment mm -hmm. de hele tijd, op het moment dat, dat die resistance punten geraakt worden uh, of die supportlijnen geraakt worden een zak ze doorheen en, en dan wordt er weer doorverkocht. Dat moet
3: je wel in een perspectief plaatsen natuurlijk, want 8000 bitcoin is relatief weinig en ook als je kijkt naar het 24 volume dan zou het nog meevallen in principe ja. wat dat teweeg zou kunnen brengen. Uh, waarom het nu zo, zo rustig blijft? Ik, als ik kijk naar het volume, ik zie dat het volume ontwikkeld vertiegelijk laag is. Lager dan dat we in uh, tijden hebben gezien. En ik denk dat dat ook een grote rol speelt. Op het moment ja. dat, dat er weinig commotie is, er komt überhaupt weinig nieuws naar buiten, ook al is het relatief positief. Uh, ik denk dat dat ook een, een hele, hele belangrijke factor is. En
0: zijn dan ook effecten van bijvoorbeeld een grote partij die 8000 bitcoin dumpt uh, uh, groter doordat het volume zo laag is?
3: Daar durf ik geen antwoord op te geven.
0: Oké, okay, nou ja, dat, het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken. Dat ja. snap ik ook wel. Goed, laten we doorgaan uh, met het nieuws. Um, we hebben allemaal nieuwtje. Uh, Lex, heb je nog iets gezien in het nieuws de afgelopen weken? Ik,
2: ik heb uh, even na, nagedacht. want Ik ben heel erg bezig met allerlei andere dingen. Er gebeurt een heleboel uh, in de wereld. Ik heb niet een specifiek bitcoin of cryptocurrency. Oké. Okay. Uh, gerelateerd uh, ding. Ik ben heel erg bezig met uh, wat er in Italië gebeurt, in Turkije gebeurt, Argentinië uh, gebeurt. Ja. Voorstellen van de Europese Commissie om uh, nieuwe cfs assets uh, te gaan introduceren. Mag uh, towards... ik dan een vraag
1: aan jou stellen, want ja. je noemt Argentinië. Ja. Um, toen uh, in Argentinië uh, allerlei financieel onheil losbarsten. Toen, de, toen heb ik nog getwitterd. Uh, Argentinië wordt het volgende land waar bitcoin een kans krijgt. In navolging van bijvoorbeeld Zimbabwe en Venezuela.
2: Ja, zou zo Denk je kunnen. dat dat zo is? Dat zou zomaar kunnen. En uh, Turkije uh, zou ik aan die lijst willen ja. uh, toevoegen. Uh, want, want inderdaad, als, als het bestaande geldstelsel bevredigend uh, functioneert. Waarom zou je dan uh, naar iets anders, uh, iets anders gaan? Uh, nou... Uh, Argentinië is evident dat, het, dat daar problemen zijn. Turkije, Venezuela en Zimbabwe, de Duitse currency is gewoon is, is weg. Weg, uh, ja. weggeïnfleerd. Dus dan moet je ja. uh, wat anders. En ik, ik denk dat Argentinië is niet in een situatie van, van uh, hyperinflatie. Maar het is een al decennia natuurlijk lang niet goed functionerend geldstelsel. En ze zijn nooit echt hersteld. Steeds ja. een, een toevlucht in de dollar als het uh, ja. goed gaat. Dat is een wereldwijd fenomeen. Enkele landen in de in de, in de euro. Maar als je een geloofwaardig alternatief uh, hebt, uh, buiten centrale banken uh, om, buiten de overheid om, dan is het, kan dat een uh, concurrent uh, ja. worden. Ja. Maar dan het, moet het aan die eisen voldoen die we er net uh, bespraken. Het kan natuurlijk nou, ook zijn dat die verhalen... Dat, dat ben
1: ik niet met je eens, want in Zimbabwe en Venezuela functioneert die bitcoin, ook al is die, zoals jij zegt, uh, voldoet die niet helemaal aan al die eisen. Toch, dus, dus de situatie in, in het plaatselijk geld zoals ik kan zo afschuwelijk zijn, dat zelfs de bitcoin, om zo te ja, zeggen. Ja, maar dan.
2: Ja, dat is waar, uh, denk ik. Uh, alleen uh, of dat dan een meer permanente oplossing is, dat, ja. dat vragen we ja. dan wel. Ja, dat moet dan nog blijven, uh, wel af. Dat is, ja.
0: Als we terugkijken in het verleden, ik kan me herinneren dat veel mensen begonnen zijn in bitcoin in 2013 uh, na Cyprus. En Cyprus was een schoolvoorbeeld van wat er gebeurt... op het moment dat je denkt dat je spaargeld veilig staat ja. bij een bank... en dat blijkt niet zo te zijn. Ja. Uh, en dat had zo'n olieflek-effect uh, op, uh, op veel mensen... die op dat ogenblik naar een alternatief gingen zoeken... en bij bitcoin uitkwamen. Ja. Ik kan me voorstellen dat deze crisis misschien uh, die kant op uh, gaat.
2: Uh, nou ja, kijk, in het algemeen. Hè, als we gewoon even teruggaan... Zeg maar het, het op zoek gaan naar uh, privaat... Geld is natuurlijk een veel uh, oudere uh, traditie. Ja. En uh, het is denk ik ook niet toevallig dat, dat ja, belangrijke grondleggers of, of eerste gebruikers... of hoe moet ik het maar noemen, van uh, bitcoin uh, uit de libertaire uh, uh, hoek uh, komen. En ik denk dat het, de interesse voor bitcoin en ook mijn interesse voor bitcoin is, is verder aangewakkerd. Door, door de financiële crisis van 2008 meer in het algemeen. Waar je ziet dat de huidige officiële geldstelsels, uh, nou, om wat voorzichtig te zeggen, niet, niet perfect... Uh, zekere niet gebreken perfect, vertonen. Zekere ja. gebreken uh, vertonen. En het interessante is dat de officiële zeg maar, analyse van wat de crisis van 2008 was, uh, zit eigenlijk, dat is eigenlijk niet gerelateerd aan mankementen in het geldstelsel, maar is meer van uh, slecht gedrag van banken, bankiers, uh, te, te kleine buffers in het uh, bankwezen. En die officiële verklaring die mist voorkomen, uh, mijn zinziens, een van de belangrijkste, en ik denk de belangrijkste onderliggende wortel, is de, de ja, wat ik noem, de ontankering van het geld die we de laatste 40, 50 jaar hebben
0: gezien. Ja.
2: Ja. Wat is de ontankering van het geld? Dat ja, begrijp ik even niet. Dat is, dat is de, tot, tot 1971. We kunnen dat eigenlijk heel precies. Gouden standaard? Ja, de, 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 het stelsel van Bretton Woods. Uh, dus Het stelsel dat na de Tweede Wereldoorlog is geïntroduceerd. En dat is niet een, een pure gouden standaard. Dat was een systeem waarin alle munten in de wereld gekoppeld waren aan de dollar. En waarbij de dollar aan goud was gekoppeld. Maar dan via de centrale bank. Dus je kon niet met je, als, als privépersoon met je dollars naar de centrale bank gaan goud eisen. Maar je kon wel als centrale bank... bijvoorbeeld van Nederland naar Amerika gaan... en zeggen, ik wil, uh, goud, ik wil dollars inwisselen voor ah, uh, goud. En dat ja. systeem is te, te, te lor gegaan begin jaren 70.
1: Ja, onder niks te En,
2: en uh, dat heeft in gang gezet... Uh, ja, een ontwikkeling via stappen... en uh, die, 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 de ankering van geld. Hè? Dus als er een koppeling is tussen uh, de dollar of de euro... En goud, dan is goud is het anker van het geld. Ja, omdat goud ja. reële waarde uh, <laughs> heeft. Die, uh, die koppeling is weggegaan. En er is geen ander anker eigenlijk voor in de plaats gekomen. Het is een soort zoektocht steeds aan een anker uh, ja. geweest. Maar dat is en die, er eigenlijk die anker,
0: niet. Dat anker is belangrijk omdat anders er unlimited geld wordt bijgedrukt. En dat zien we nu dus natuurlijk ook gebeuren.
2: Dan wordt, het, dan wordt uh, wat er gebeurt als je het anker uh, loslaat. Is dat je ja, in wezen onbeperkt is, uh, is, is overdreven. Want er zitten wel allerlei mechanismes in die het wat afremmen. Maar het, het zet de deuren open voor een, zoals we dan het economische grond, een heel elastisch geldstelsel. Dat betekent ja. dat het heel, heel, heel erg kan groeien. En als je gewoon naar Nederland kijkt, uh, dat is een, een heel interessante één ja, cijfer. En ik kan er meer geven uit persoonlijke ervaring, maar laat ik één cijfer uh, noemen. In 1971, begin jaar 70 was, als je naar, naar het totale Nederlandse financiële stelsel kijkt, de omvangen. Uh -huh. de, de van, dat was ongeveer anderhalf keer zo groot als wat wij met elkaar verdienen. Dus anderhalf keer het bruto binnenlands product. Ja. Sinds de jaren zeventig is dat eigenlijk in één constante lijn. Is dat uh, gegroeid tot, tot voor de crisis zes keer
0: ja, dat de omvang
2: van de reële economie. En dat, he, dat heeft heel vergaande gevolgen gehad voor hoe een economie werkt. Ik, ik zag
0: namelijk één nieuwsbericht en uh, ik zag ook dat je hem geretweet had en het viel me op en het was namelijk een bericht van RTL die zeiden dat de politiek graag een knop zou willen hebben om in te grijpen in de huurprijs in de vrije sector, met name in de grote steden. Ja. En ik had zoiets van, het is wel grappig dat je aan de ene kant ziet wat het effect is van uh, uh, eigenlijk uh, ontzettend veel geldcreatie wat weer verspreid wordt door middel van hypotheken die tegenwoordig ook vaak op basis van de verwachte huurinkomsten worden ja. afgegeven door banken en de politiek die toch behoefte heeft om daarop in te grijpen. Terwijl het is de extensie van het beleid. Het is het logische gevolg van het, van het beleid. Ja, uh,
2: maar dat is wat je wat natuurlijk ook sinds jaren zeventig uh, heel sterk is geworden. De gedachte dat de overheid de samenleving heel erg kan uh, maken. En door, door in te grijpen ja. in, uh, in marktwerking de situatie beter kan uh, maken. Terwijl je uh, kunt laten zien dat het, uh, het ingrijpen bijvoorbeeld in de, in de huurmarkt. Uh, bijvoorbeeld door, door uh, zeg maar, grenzen te stellen aan de ja. maximum uh, huur, uh, dat het overal op de wereld leidt tot uh, woningnood, ja. tot een zwarte markt, tot gebrek aan onderhoud. En dat zijn allemaal dingen die je gewoon heel ja. logisch redenerend. Terwijl uh,
0: ze ook zouden kunnen ingrijpen bij de geldcreatie, bij het begin, ja. bij waar het probleem. begint.
2: Ja, dus niet dus, zozeer. Dus, 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 dus de meer libertaire <laughs> stroming die zegt: de overheid moet er daar helemaal niet mee. Uh, bemoeien. Uh, historisch gezien hebben zich geldstelsels gevormd, zoals, zoals een gouden uh, standaard, zilver en alle andere middelen geweest, die, die eigenlijk heel goed functioneerden. De, recent, de meest recente periode waar je een min of meer pure gouden standaard uh, had, was de periode tussen 1870, einde, einde van de frans duitse oorlog en uh, begin van de Tweede, of sorry, de eerste, uh, eerste Wereldoorlog. Dat is eigenlijk een een, ...een periode geweest met een heel open kapitaalverkeer... ...met eigenlijk een hele goede uh, economische ontwikkeling... ...en een heel gematigde prijsontwikkeling. Ja. En uh, op het moment dat... We over, de, de, dus de, de, de theorie is op het moment dat een overheid zich gaat bemoeien... ...met het uh, geldstelsel... ...heeft hij altijd de neiging om te veel geld in omloop te brengen... ...de rente te laag vast te stellen omdat ja, geld, geld uitgeven zonder dat je er iets tegenover hoeft te doen, dat is natuurlijk heel aantrekkelijk. Wie, wil dat, wie wil dat niet? Dus, ja, ja. En dat is wat de overheid dan altijd doet. Dan is vervolgens de theorie uh, die, die er dan uh, bij komt. Is wat, wat is dan het gevolg daarvan? Uh, het gevolg daarvan is dat je niet alleen heel vaak dan inflatie krijgt, stijgende prijs over de hele linie. Maar eigenlijk veel belangrijker is dat je een. Uh, wat heet een boom-bust cycle krijgt. Dus je krijgt in eerste instantie... als je veel geld in omloop brengt... komt er extra koopkracht uh, in omloop. Dan gaan mensen dat uitgeven. Er wordt meer geïnvesteerd. Er wordt meer geconsumeerd. En de economie die groeit ja. en iedereen ja. is blij. Uh, alleen het is onhoudbaar, omdat je... Laten we
0: daar zo heel even verder over praten, want nou, ik vind dat namelijk... De de nieuws. Ja, de, ja laten we Het nieuws. So, doorheen sorry, oh, dat was zo. over. Nee, dat geeft niet, maar ik vind namelijk die bombuscycle... is namelijk Moet precies we zo meteen maar dan ja. ook al, al glimmen. Dan gaan we het zo verder over hebben. Uh, Herbert, had jij een, een, een uh, nieuws... Uh, wat jou is opgevallen van de week?
1: Ja, wat mij opviel... het uh, valt eigenlijk meer onder entertainment... dan onder nieuws, maar volgens mij was het wel... een, een nieuw dingetje... Um, er is een website, ik ben hem even aan het opzoeken, die heet botnik.org. En ik weet niet precies wat voor website dat is, maar ik weet wel dat die op de pop is gekomen met een video, waarvan ze zelf zeggen: die hebben wij laten genereren door kunstmatige intelligentie. Kunstmatige intelligentie is gevoed door allerlei, um, ik zal maar zeggen, cursusfilms-tutorials over Bitcoin. En die kunstmatige intelligentie hebben vervolgens gezegd... maak, een, maak nu zelfs maar een tutorial. Dan gaan we even en naar luisteren. jij kunt starten het filmpje hoe dat klinkt. Ja, we gaan even naar
0: luisteren. By now you've heard of bitcoin. The most valuable form of electricity. The most valuable
1: form of electricity, the the form the electricity. Form of electricity. daar, daar beginnen het al mee. The
0: most is the most important big deal in history. To understand how bitcoin transactions are created. Randomly pick a number between 1 and 30.000. Now spend that amount of money on Ethereum. This is known as hashing the code to get some of that bitcoin. Oké, okay. zo gaat
1: het dus I minutenlang door. Het is volledig absurd. Wow. Het is volledig absurd. En wat ik dus niet weet is... Is dit echt gegenereerd door kunstmatige intelligentie? Of is dit gewoon geniale satire? Want het is, uh, het is oh. zo satirisch. Ja. Zijn, ik, ik, ken, ik ken ontzettend veel... Uh, uh, ik zal maar zeggen uh, kunst, kunstproducten van, van literatuur tot muziek en van alles en nog wat uh, schilderijen die door kunstmatige intelligentie zijn gegenereerd. En meestal zijn ze een stuk minder geestig dan
0: dit. Ja, ja. maar het dit lijkt heel erg op de Onion. Maar het klinkt, het heeft ook. Het zegt wat over crypto, want er zijn zo ja. ontzettend veel experts, tussen aanleidingstekens, die uh, verhalen vertellen over crypto en blockchain, die zo klinken. Het klinkt namelijk heel erg zelfverzekerd en onderbouwd.
2: Maar <laughs> het, is ook het de blijkt wel. Ja, 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 dat is ja, de stem ook. Ja, de stem is echt. echt
0: dat is geen, geen nee. uh, robot gegenereerd. Er stem. hoort ook een animatie bij.
1: Ja. Nou, het, wat,
2: wat denk je, dat het echt is of dat het. Uh,
1: nou, ja, hoe, dit, dit kun je niet echt of fake noemen. Het is namelijk of door een, door een robot gemaakt. Door een computer gemaakt. Of het is satire door een mens gemaakt. Het is zo, dus in die zin is het sowieso fake. Dit is geen echte tutorial. Um, ik vraag me alleen af. Is het verhaal dat erbij wordt geleverd? Kunstmatige intelligentie. Is dat waar? Ja. En ik denk eigenlijk. Ik vermoed van niet. Omdat ik. Veel te veel mens erin hoort. Ja. Ja. Het is al, het is het is, er zit absurd. spot in. Ja. Ja. En ik geloof niet dat ik dat er zelf inleg En dat het random tekst is waar ik zelf ja. de spot in herken die er eigenlijk niet is. Ja, je is dan kan de...
2: nog geen, geen humor genereren.
1: AI kan volgens mij nog geen humor genereren. Geen goede humor tenminste. Er en zijn als dan doen... die worden getapt
0: ja. door AI. Maar die zijn meestal ja. hele flauwe woordspelen. Ze kunnen erover struikelen. Maar dit hele filmpje is eigenlijk grappig. De ja. volle 2,5 ja. minuten. Ja. 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 Nou de de ja. link is terug te vinden het, in de show notes. Madelon.
3: Yes. Ik had een uh, leuk nieuwtje, of althans, nieuwtje. Het gebeurt ieder jaar opnieuw. Uh, afgelopen dinsdag, 22 mei, was het Wereld Pizzadag. Ja. En uh, <laughs> dat kennen we allemaal waarschijnlijk wel. Uh, Ken jij is... dat
1: eigenlijk Lex? De Wat? wereld, de Wereld De Wereld
2: Pizza? Nee. Oké, okay, okay, maar Lon vertelt. Sorry, we kwamen even weten. We kennen we allemaal,
1: staan
3: er ben een beetje te schaam. Dat is de dag waarop Laslo haaiend, ik moet het goed uitspreken, um, de eerste Transactie Deed met bitcoin en het was de transactie ah, okay. waarvoor hij pizza's in ruil kreeg. En destijds heeft hij 10.000 bitcoins betaald voor zijn transactie en dat was toen 41 euro. Ja. En dan kreeg hij twee pizza's voor terug. En ik heb toevallig net eventjes op uh, een hele leuke Twitterpagina gekeken wat dat nu zou zijn tegen de huidige koers die 10.000 bitcoin. Ja. En dat zou nu. Even kijken.
0: 74 miljoen.
3: 76 miljoen zijn.
0: Ongelooflijk. Ja, maar dan moet ongekend. ik er wel, wel bij zeggen. Dat, hè, elk jaar zie ik dat weer: is het weer Pizza Day natuurlijk. En ja, dan ja. lacht iedereen weer zo van. zo zoveel geld voor die twee pizzas. Maar laten we eerlijk wezen: die man is onsterfelijk geworden. Ja. Die ja. heeft maar 10.000 Bitcoin betaald. Om de eerste te zijn die met Bitcoin een transactie ja. heeft gedaan. En de kans bestaat dat ze over 100 jaar nog steeds. Maar oh, het raad, is de huisomstorm
1: van de Bitcoin. Ja. Daarom.
0: En stel je nou voor dat je, ik zeg maar, wat, veel meer hebt dan 10.000 Bitcoin. Is 10.000 Bitcoin voor onsterfelijkheid dan niet gewoon heel erg
1: goedkoop? Ja. <lacht> het is te geven. Ja, dat is nu heel
2: filosofisch. Nou, ik, zal, ik zal
1: je sterk vertellen, want ik heb voor mijn boek ja. uh, heb ik dit nageplozen. En uh, het is uh, heel waarschijnlijk op grond van. Wat er achteraf allemaal allerlei uh, uh, chats in uh, Bitcoin Talk heet het geloof ja, ik. Hè, dat forum. Uh, daarin is dit nog bewaard gebleven. Dat hij dit verschillende keren heeft gedaan. Ja. Want hij is dat aanbod. Nadat hij die eerste pizza heeft gekocht. Heeft hij het aanbod gehandhaafd. En er zijn uh, uh, verschillende mensen geweest die hem in de loop van de maanden die volgden erop hebben gewezen: van joh die 10.000 bitcoin van jou, dat is nu 600 dollar. Geef je dat ja. echt ja. nog voor die twee dat pizza's? En hij heeft dat nog een keer gedaan. En ergens pas uh, dat, uh, de aankoop, de eerste aankoop was geloof ik in mei. Ja. En pas in november heeft hij het ingetrokken. Ah, ja, ja, ja. En het is dus vrijwel zeker dat hij in de tussentijd verschillende keren nog 10.000 nou. uh, bitcoin heeft betaald wat, wat voor is een paar is, pizza's. Wat is,
2: wat is er van al geworden? Nou, hij leeft nog. <laughs> hij is laatst nee, de eerste lightning transactie ja, heeft hij ja, ook ja. gedaan. Hij oh, was hier een keer te gast. Nee, nee hij zit me. in Amerika. Ah, ja. okay.
1: Maar hij, um, hij, is sindsdien natuurlijk ook diverse keren geïnterviewd. En hij heeft helemaal geen spijt. Net wat nee. jij zegt, uh, Boris. Ja. Hij zegt ja, uh, die 10.000 bitcoin dat was toen. Uh, en dat heeft trouwens um, Armin van Rome uh, Armin, Arwin Alwin de Romein Altaromein, die we ja. vorige week hier te gast hadden. Die, die heeft ook dat soort dingen gedaan. Ja, 12.000 bitcoin. Ja. Het was speelgeld. Ja, het was een helemaal experiment. niets waard. Het was ook geen enkele reden om dat uh, te bewaren. Want als, je, als het op was,
0: maakte je nieuw. Je zat gewoon ja. te minen en er kwamen, elke dag kwamen ja. er bitcoins binnen. Nou, en laten we eerlijk wezen, waar, waar uh, Lex het net ook over had... als we ooit op een punt komen dat uh, uh, cryptocurrency, zeker bitcoin currency, gaat zijn... en een stabiele waarde heeft... We gaan er nooit komen als er niet iemand is die als eerste het als currency gebruikt. Dit was ja, het experiment. moment
3: waarop bitcoin van een virtuele valuta naar een digitale valuta overging. Ja. Dus het moment dat het niet meer gebruikt werd als speelgeld. Maar dat we er echt iets voor en terug konden krijgen.
0: juridisch gesproken. Maar gewoon ja. als dat, dat iedereen iets in mij trustbaar. bezig dat zag als visie hey, van dat ja, ja inderdaad. Prachtig. Ja, Mooi. ja ik heb, uh, wat mij opviel is dat wij uh, drie weken geleden hebben wij nieuws gebracht. Dat uh, onderzoekers aan de TU Twente een uh, theoretische aanval op Bitcoin hadden bedacht. Ja. En er is natuurlijk... Uh, in theorie is het altijd mogelijk om een 51%, 51% aanval uit te voeren. Als je 51% van alle miningkracht uh, uh, ter beschikking hebt... dan kun je transacties in een uh, in bijvoorbeeld Bitcoin-netwerk manipuleren... of terugdraaien, dat soort dingen. Um, zij hadden bedacht dat je hebt helemaal niet 51% nodig hebt... als je maar die timestamps manipuleert, zodat het lijkt dat je... Uh, van tevoren geminde blokken in één keer op de chain uh, loslaat. En daardoor lijkt het alsof je een 51% aanval uitvoert. Terwijl in feite je veel minder hashing power nodig hebt... om al die blokken te minen. Nou goed, technisch verhaal hadden ze in, in theorie uh, bedacht. Hartstikke leuk, grote applaus kregen ze... Uh, en nu <laughs> zien we dat het ook daadwerkelijk wordt toegepast. Oh. Uh, desalniettemin op bitcoin. Maar we hebben het al uh, op Monero gezien. En uh, Verge, daar schijnt de aanval heel erg efficiënt uh, te zijn. Uh, daar is hij inmiddels al twee keer uitgevoerd, waarbij alle betalingstransacties uh, op. Pornhub van Verge... Uh, die toch al gauw een miljoen dollar per dag zijn... Uh, uh, zijn teruggedraaid en gestolen zijn. Dus uh, de theoretische uh, aanval bedacht door de TU Twente... wordt nu ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht door hackers. En die maken dankbaar gebruik van het onderzoekswerk van deze onderzoekers. En dat, uh, dat is toch ook wel weer uh, voer voor een uh, hele filosofische discussie... die we hier vast een keer in moeten, ja. moeten voeren. En ja. dat
2: vanuit Nederland. Dat vanuit Nederland, ja. We <laughs> ja. dus gaat toch dat we er goed in zijn. Waarin in klein land groot kan ja,
0: zijn. Precies. Ja. Hey Boris,
1: uh, ik, ik doe nog één nieuwtje ertussendoor. Dat, ja. dat is verder de moeite niet waard, maar ik vind het toch leuk om te vertellen. De afgelopen week zijn we met uh, ons account op Twitter, at CryptocastNL, door de duizend volgers heen gegaan. Geweldig, Ik heb ja. Vlak voor dat gebeurde heb ik nog even getwitterd, jongens, help ons over de grens. En dat gebeurde ook onmiddellijk. De duizend eerste volger heeft zichzelf ook eventjes op het uh, podium gehezen. <lacht> ja. 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 Daantje ja. heette die, geloof ik. Maar, en uh, counting, want we zitten nu op, uh, as we speak, in, tijdens de opname op 1028, dus het ja. gaat lekker door. Ja, en, ja, en wanneer zijn jullie
2: begonnen?
0: In
1: februari. Oh, dat
2: is snel.
0: Ja, ja, dit is de 15e aflevering, inderdaad. Goed, laten we snel doorgaan uh, met de prijsanalyse. Madelon, want. Oh, 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 wat gebeurt er allemaal? Daar gaan
3: we. <laughs> hou je vast, hou je vast. Nou, dit is de eerste keer, en uh, applaus hiervoor. Dit is de eerste keer dat ik er falikant naast heb gezeten. Uh, nou, dat,
0: vorige keer sloot je af met de legendarische woorden. De prijs kan naar boven of naar
3: beneden. Precies, <laughs> ja, ja. Ja, dat is waar. <laughs> nee, maar ik, uh, ik heb toen een heel mooi patroon getekend. zag er allemaal prachtig uit. Het was echt een schoolvoorbeeld. De uh, Falling Wedge was dat. En we gingen gesterkt uh, huiswaarts. Ja, die zou normaliter opwaarts uitbreken. En we zeiden ook allemaal tegen elkaar van ja, nou dit is hoe het plaatje eruit ziet, dit is volgens het boek. Nou, dat kan bijna niet anders. Maar het volume. Ik baarde me zorgen over het volume. En wat gebeurde daar? Hij brak opwaarts uit. Dus ik ging erin, hoppam. En uiteindelijk bleek het een fake-out te zijn. Dus we vielen weer terug door de steunlijn, door de bovenkant uh, van de Falling Wedge. En uh, we zijn nog verder doorgezakt. En het was een daling van, nou, om en nabij de 11% zo even uit mijn hoofd. Ja. Um, dus dat is niet zo mooi. Maar goed, laten we naar de toekomst verder kijken. Uh, voor nu oh, ja. hebben we steun rond de 7.440. Dat is een belangrijk punt. Uh, de, het is mogelijk dat we nog iets verder zakken naar rond de 7000, 6900. Uh, maar ik zie nu op de vier uurs grafiek alweer wat positieve divergentie opkomen. En voor de mensen die niet weten wat dat is. Dat uh, vindt plaats wanneer de bodems op de RSI oplopen. Terwijl de bodems op de grafiek omlaag gaan.
0: Oké, okay, en dat is een teken dat we... een, een... Bullish Reversal gaan zien?
3: Dat is inderdaad een teken. dat Kijk de, niet zo hoopvol, Boris. Dat, Alsjeblieft. <laughs> dat is het teken dat de momentum aan het opbouwen is. Ja. En dat heb ik vorige week uitgelegd met het raketje die je omhoog schiet. En dan op een gegeven moment draait die op een bepaald punt. En dan krijgen we momentum in de markt. En dat zit er nu aan te komen. Het volume begint langzamerhand ietsje toe te nemen. Dus dat baart me ook wat minder zorgen. Uh, we zouden dus nog ietsje verder door kunnen zakken om daarna weer de lijn omhoog te te pakken. Maar mocht dat niet gebeuren, vrees niet totdat we ja, door die 6900 of door die 7000 heen zakken. Dan is er nog geen man overboord. Dat is allemaal nog prima. Mooie korting en uh, niet getreurd vooralsnog. Voor ja. um, even kijken. Herbert had nog een leuk item. Ja, uh, ja, ja, ja.
1: Dat was jouw, uh, jouw um, uh, geschiedenislesje, ja, noem ik het eigenlijk. De tweet. <laughs> dat was zo leuk. Lon had. Um, van de week uh, uh, eventjes nagekeken wat er gebeurd is met de crypto coins die pakweg een jaar of zes zeven geleden ze ja, ik dat zoiets, goed, uh, groot waren er uh, oh, ja, ja. de namen Feathercoin ja. Peercoin Namecoin name ja. ja precies nou, en uh, ja, dat, dat lijstje, ik heb het niet bij de hand. Maar uh, 98% in de min...
0: Ja, ten opzichte van Bitcoin, Bitcoin. Dat was ja. interessant. Ja. 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 Oké, okay, oké, okay,
1: oké. Okay. Maar dan nog. Ja. En uh, ja, dat betekent dus dat als je daarin was gestapt... en je was erin blijven zitten... dan, uh, ja, dan was de nullijn zo ongeveer het beste ja. wat je kon hopen. Ik heb ja. me
3: achteraf wel eens achter, uh, achter mijn oor gekrapt. Of het nou slimmer was geweest dat ik wel overgestapt was op die andere altcoins. Want je vraagt je dat toch altijd af. En destijds was ik echt een... Believer van bitcoin en dat was het enige, en dat was het grootste. En ik snapte niet dat al die mensen overstapten naar de andere altcoins, die totaal niet bewezen waren, wat projecten waren waar wat gewoon nergens op sloeg. En nu achteraf blijkt het dus dat het inderdaad geen goede beslissing was geweest. Nou, ik vind het
0: interessant. Want als je het in dat licht van het bitcoin ziet. Ik heb ooit een keer, toen het net begonnen was, uh, uh, litecoin gekocht. Vrij veel litecoin. En daar heb ik minder dan 10 euro naar uitgegeven, Maar toen kreeg je daar dus heel veel litecoin. En toen heb ik het verkocht toen het misschien een keertje 100 euro was. Weet ja. ik het, het was bijna niks. En ik heb altijd spijt gehad. Want als je kijkt wat het nu <laughs> waard is, dat, ja. dat was duizenden euro's waard geweest. Maar... Als ik kijk naar wat het in bitcoin waard was, dan was je het helemaal bitcoin geen slecht binnen, moment om het te verkopen. Ja, ja waarom niet?
2: Ja. En begrijpen, begrijpen jullie, want je zei heel gemakkelijk, ja, dat, dat was allemaal dat was allemaal niks. Maar waarom was het niks? Wat, wat doet bitcoin? Waarom is bitcoin beter dan die, al die andere dingen die.
3: Die projecten destijds waren bijna kopieën van het, de bitcoin software. En daar hadden ze dan een heel klein dingetje op aangepast. Uh, zoiets revolutionairs als Ethereum. Dat was er toen nog niet. Het waren gewoon kopieën. Neem bijvoorbeeld een Dogecoin. coin. Uh, dat was een van de eerste. We hadden wel de privacy coins al helemaal in het begin, maar dat ging mis. Uh, er zaten fouten in. Het, de software. En toch kochten mensen het gewoon puur om snel geld mee te verdienen.
0: Ja, en de ontwikkelaars zaten juist op bitcoin. En dat, net, dat bitcoin netwerk groeide. De miners groeiden. Dus. Dat is dan toch wat ja. denk ik een beetje de waarde.
1: Maar goed, dus Dat... wat Madelon zegt, in het beste geval hadden ze niks te bieden boven Bitcoin. Ja.
2: En Bitcoin had dan de ja, first en mover en advantage. Ja. Dat is Bitcoin had al had al enig volume en volume ja. uh, qua ja.
1: gebruikers, maar ook vooral qua developers, waardoor de groei ja. van Bitcoin ja. uh, ook technisch uh,
0: sneller ja. ging dan van al die andere. Ja. Maar Madelon, uh, kun jij nog iets zeggen over uh, uh, de wetenschap van John McAfee? Uh.
3: Oh, dat kunnen wij. Ja.
0: Dus het staat uh,
1: zwaar in de min, hoor. kan ik wel vast. Ik ja, dacht ja. min 25 procent ongeveer. Ik knal er even heen. John uh, Max. Kijken mag de wie schorten. er dat eerste is. Uh, John. <laughs> ja, die uh, doet vast een kuisheidsgordel om. Ja. Min 26,64 procent. So, ik okay. heb vorige week gezegd dat... Uh, ik leg het even aan Lex uit en aan de enkele luisteraar die nog niet weet, want we komen hier vaak op terug. Uh, John McAfee bekend van de antivirussoftware, mm -hmm. heeft voorspeld in. Uh, even kijken, Eind 2020. Februar, 2020? Nee, in, uh, ja, midden 2017. In oh. juli hij heeft hij een voorspelling ja. gedaan. Ja. Heeft hij voorspeld dat eind 2020 de Bitcoin een waarde van 1 miljoen dollar zou hebben? Aanvankelijk voorspelde hij een half miljoen dollar, heeft hij later uh, geüpgraded, zal ik maar zeggen. En hij zegt ook, gebeurt dat niet, dan eet ik op de televisie mijn lul op. Goed, sindsdien zijn, er sites, dus. ja, sindsdien zijn er sites die uh, bijhouden uh, hoe het ervoor staat. Inclusief ja. gerechten. De Bitcoin-suggesties. <laughs> de, ja. de Bitcoin Price Prediction Tracker bijvoorbeeld uh, halen we hier vaak even aan. En uh, die heeft een keurige exponentiële grafiek die aangeeft. Uh, waar de Bitcoin nu ongeveer zou moeten staan. voor een nette net geleidelijke stijging nee. naar het gewenste bedrag. En dat komt neer, schrik niet op een stijging van een half procent per dag dus een hele beste spaarrente voor deze jaarlijkse spaarrente voor deze tijd, uh, maar dan per dag en niet per jaar. Ja. Ja. En die heeft in uh, rond december januari stond die honderden procenten in de plus. En nu staat u dus 25% in
0: de min. Ik hoop dat we eind 2020 nog steeds deze podcast maken. En dan een feestelijke afle aflevering kunnen wijden. Aan het moment waarop John McAfee wel of niet... Uh, dat uh, we uitgaan
3: van niet. Dat zou uh, fantastisch zijn. Dan dat staat zou de koers zijn, in ieder geval goed uh, hoog. Wij,
0: je denkt als echte ja.
3: mediamaker.
1: <laughs> Drama's komt er. Het leuke van dit <laughs> hele verhaal is natuurlijk. Dat als de bitcoin uh, door de play gaat. En dan hebben we in elk geval dit nog om naar uit te kijken. Ja, dat waarom, is in waar. waar. Ja. Laten we
0: even snel naar uh, de virtuele game. <laughs> uh, wij, wij, doen een, uh, Lex, wij doen een soort virtueel beleid. Uh, Spel waarbij eigenlijk ja. het begin van het jaar begonnen zijn om duizend virtuele dollars uh, te beleggen. En nogmaals, dit is geen beleggingsadvies. Wij hebben geen verstand van wat we aan het doen zijn. Uh, dit is uh, uh, de uitslagen die tonen dat ook aan. Want slechts één keer in de afgelopen 15 afleveringen zijn we in de geslaagd om boven de inleg van duizend dollar uh, te komen in een week. Ja, en doet Madelon doet overigens meestens vorige week. Met dus een handicap, handicap. handicap. Want ze uh, is op 500 uh, dollar gezet. Dat is de, de handicap, omdat ze natuurlijk veel meer uh, verstand <laughs> heeft van grafieken en prijsbewegingen. Dus wie eerst? Wie eerst? <laughs> nou, ik, ik denk dat we met jou moeten beginnen, Herbert. Want uh, uh, jij uh, stuurde mij vanochtend een screenshot. Uh, waarin de stand vandaag uh, te zien was: jij hebt veel ja. altcoins en dat ja. betekent veel Rood, veel ja, bloedrood. want de bitcoin gaat omlaag.
1: De altcoins gaan des te harder omlaag. Dat ja. weten we langzamerhand wel. En uh, ik stond twee weken geleden net iets boven de 1000 dollar. Uh, vorige week op 831. En nu, laatst wat ik gekeken heb, nog tijdens deze opname op 665 dollar en 63 cent. Ja. En uh, ja, dat, uh, al die altcoins, de NIO en de Walton Chain en zo die ik heb. Die uh, staan katastrofaal in de min. Die staan ik onder zie. de 50. Uh, ik heb... Ik heb ze in partjes van 100 dollar op dit moment zitten. 100 originele dollars, oorspronkelijke dollars. Dus er eentje die staat en, zelfs op uh, 51 dollar. Dat is ja, er stond onder, er ja. zelfs eentje onder de 50. Oei. Dus o, uh, ik wil het allemaal niet meer weten. Oh, ja, ja. Heel pijnlijk.
0: Het is maar goed dat het virtueel is. Oké, okay, nou ik heb het uh, iets minder dramatisch gedaan. En met name omdat ik uh, heel conservatief ben. En gewoon uh, de helft in bitcoin uh, weer heb teruggestopt. Ja. Um, dus het verlies is enigszins beperkt geweest. Uh, ik sta nu op 869 dollar 52. Maar goed, het is geen feest. Maar dan Madelon. Haar eerste week.
3: Ja, ik heb vorige week behoorlijk opgeschept. Ik zei dat ik wel uh, boven de 10% uit zou komen. We hadden ook hoge verwachtingen van jou. Nu uh, ja, had ik eventjes niet zien aankomen dat we zo'n enorme daling zouden krijgen. Maar goed, uh, vorige week uh, ben ik begonnen met 500 dollar. Ik heb uh, de helft in bitcoin gestopt. Daarna heb ik uh, de helft ook weer verkocht van wat ik over had. Um, daarna heb ik de rest nog weer een keertje in bitcoin gestopt. Weer 250 verkocht. En ik heb nog eventjes wat Tron gekocht. En toen kwam ik uit op... Even kijken, ik pak even mijn... Tron
0: heeft het redelijk goed gedaan. Ik heb geen idee waarom eigenlijk. Ja, ik maar... had een
3: symmetrical triangle. En die brak uit, positieve divergentie. Uh, kortstondig, heel snel. Uh, ik denk dat het binnen anderhalve dag geweest is dat ja. ik uh, die winst heb kunnen pakken. En dat was een van de weinigen. Er was verder bijna helemaal niks. Nee. Het was ontiegelijk uh, lastig om wat te kunnen vinden. En ik moet ook zeggen dat ik even een weekendje weg ben geweest. Een ah, lang weekend weg daar gaan we.
0: Dus. Um... <laughs> doe <je> dat nou? <laughs>
3: <laughs> al met al kom ik neer in dollars op een stijging van 5,76%. En in Bitcoin, wat eigenlijk mijn hoogste.
0: was. Je hebt geld verdiend in deze tijden. Ja. Wat is, je, wat is de uitstand dan?
3: Uh, mijn eindstand is 528,80 dollar en cent. In deze markt, dat is, vind ik best
0: week. wel knap. In ja, een week. Dat is, dat is ja.
3: één week. En oh, in dus bitcoin, dat was natuurlijk het doel, uh, 3,91 procent. Dus dat is een beetje jammer, maar goed, wow. het is iets.
0: Nou, ik vind het... Uh, Nogmaals, okay. dit is geen beleggingsoffice. Nee, in, uh, <laughs> in diep respect. Diep respect. <laughs> maar Herbert, wil jij nog een even iets zeggen als laatste ja. over jou? 100 dollar per week? Uh, Precies,
1: 100 dollar per week. Nou ja, de koersen dalen, dus mijn... Uh... Mijn totaal staat nu voor het eerst in de min. Dat is wel interessant. Na acht keer 100 dollar inleggen sta ik op 735,88 cent. Maar ik heb natuurlijk wel nu de koers te dalen. Ik krijg steeds meer uh, bitcoins voor mijn wekelijkse 100 dollar. Ja, je koopt de dip. En precies, ik koop de dip. En uh, de tijd is niet ver meer dat ik tegen jou kan gaan zeggen, want jij zei toen ik pas twee weken bezig was en de koersen stegen, zei jij: oh, had je nou maar meteen, weet je wel? En als de bitcoin straks daalt onder de 6800 dollar, dan ja. kan ik tegen jou zeggen, daarom dus, want nu heb
0: ik de bitcoins voordeliger dan ooit. Maar 6800 dollar is nog wel een stevige drop naar beneden, dus nog een duizend dollar ervan af ongeveer. Ik sluit Omdat... niks meer uit. Nee, dat is waar, absoluut. Goed, laten we het gaan hebben over de fundamenten van bitcoin, over de fundamenten van crypto en hoe economie eigenlijk werkt. Want dat is het thema van deze, uh, deze aflevering. Um... Lex, ik, ik ben eigenlijk hoe, hoe kijk je aan tegen bitcoin? Tegen crypto en bitcoin in het bijzonder.
2: Nou, als een heel interessante... Uh, ontwikkeling, laat ik... Uh, heb uh, laat je ik ze... bitcoin? Nee. <laughs> Meteen nee, maar even... Nee, nee ik, heb, ik, heb het, uh, ik heb het niet... Uh, nee. En ik ben daarin gerold via, via Rutger van Zuidam, waarschijnlijk in deze kringen wel uh, zeker. Wel hij bekend. komt ook in juni in deze podcast. Ja, ja yes.
0: dus ik ja. volgens mij. Hij ja. Uh,
2: dat, ja, dat zou
1: goed kunnen. Ja, die,
2: die, die kwam naar mij toe in, uh, in Groningen uh, en, en zei: Goh, wij gaan het eerste nationale Bitcoin-congres organiseren. En hij wist dat ik uh, uh, hoogleraar Monetaire Economie uh, ben, bij de Nederlandse Bank heb gezeten, Europese Centrale Bank heb gezeten. En... Geïnteresseerd ben in alternatieve geldstelsels. Eigenlijk al, al uh, heel lang in de werking van uh, geld. Dus ik was ik, daar, daarom, daarom professioneel, was dit voor mij iets wat je niet, uh, niet kon missen. Maar ik ben via hem ben ik, uh, naar het eerste nationale Bitcoin-congres gedaan. Daar heb ik een verhaal gehouden over hoe je als monetair econoom er tegenaan kijkt. Uh, kan het, is het een valuta? Kan het een valuta uh, worden? Uh, wat, wat valt je op als monetair uh, econoom? En. Nou, dat vond ik heel erg leuk. Want ik, ik, ik kwam in, in interactie met allerlei mensen. Uh, die nog minder verstand van geld hadden. Dan ik van bitcoin had. Dat is gewoon dat is, is heel... Uh, Kenschets jij zo de meeste bitcoin enthousiastelingen? Mensen die eigenlijk geen verstand van geld hebben? nou Dat, 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 dat mag ik niet zeggen. Want ik, nee. ik, ik ken die, die mensen niet. Maar in ieder geval wat ik weet is dat ze geen... Laat ik, het, laat ik het iets nuanceren. Dat ze veel minder dan ik wisten van monetaire theorie. Wat je van die monetaire dat theorie gaan, mag ja, ja. vinden. Ik denk dat dat, dat, dat wel, uh, wel waar. is en dat was, Het was heel interessant om, om zeg maar, ja, met, die, met die groep in, in aanraking te komen. Toen vervolgens uh, toen, toen bleek dat uh, eigenlijk uh, het interessante aan bitcoin. Voor veel mensen niet zozeer. De valuta al dan niet aspect uh, is het monetaire aspect. Maar veel meer de onderliggende technologie. Dus volgens mij is er na het eerste nationale Bitcoin-congres nooit een tweede eh, gekomen. Is is overgegaan in een blockchain of uh, weet ik het hoe het uh, ja, nu ja, heet. Ja. Ben ik ook nog een paar keer, uh, paar keer geweest. Dus mijn 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 uh, interesse komt komt uit de, uit de interesse in de in de monetaire theorie. Voor een deel ook over de door de zorg die ik heb, over wat ik zie in de in de noem het maar even de conventionele uh, geldstel, uh, geldstelsels. Ja. Omdat ik zelf in de in de geldtheorie uh, heel veel ge geïnteresseerd ben in zeg maar de theorie die achter de meer libertaire Politieke opvattingen zitten. Dat is de zogenaamde Oostenrijkse school in de, in de economie. En, en nou, zo en, ben ik erin gerold in. En
0: da, da, in die Oostenrijkse school staat toch heel erg centraal... dat uh, uh, centrale banken en politiek volledig gescheiden moeten zijn. Eigenlijk dat de politiek zich gewoon zijn handen moet terugtrekken... van geldcreatie en van geld. Ja, er zijn,
2: dat, dat is uh, absoluut de, de, de meerderheidsvisie, uh, zeg maar. Uh, maar er is ook een alternatieve uh, stroming... Die, uh, die wel een rol voor de overheid... Uh, erkent, Maar vindt dat uh, geld, zoals we helemaal aan het begin een beetje al uh, bespraken, geankerd moet zijn. Ja. En dus tegenover iedere euro geld die gecreëerd uh, wordt, moet reële waarde staan. Uh, traditioneel is dat dan goud. Er uh, zijn verleden standaarden bedacht dat het grondstoffen is, elektriciteit. De uh, waarde van de economie, toch?
1: Is uh, nu de. de... Rationale achter de. Ja, achter nu, het kijk, we
2: zitten nu in een, in een geldstelsel dat heet, heet in, de, in de theorie een fiat money. Ja, He, want je kunt de, de euro, maar steeds de euro even als voorbeeld nemen van, van traditioneel uh, geld. De euro kun je niet omwisselen in iets dat reële waarde heeft. He, je kunt een, 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 als je een deposito hebt gesteund
1: je... door, is dan toch het
2: verhaal. Ja, maar dat is iets anders Omleens dan dat je, dat, kunt aan. Omwisselen, dat je de waarde omwisselen. Ja. Ja. Dus niet, ja, ja, ja. en ja. dan noem je het fiat. Money. Okay, en dan ja. is de vraag, dan is een hele belangrijke theoretische discussie is waarom uh, kan fiat money überhaupt waarde hebben als er ja. niets tegenover? Vertrouwen uh, is. is dat dan? Uh, dat is de, nou de, de eerste opmerking is dat uh, als je in de historie kijkt dat fiat money het niet zo heel lang uithoudt meestal. Dat, uh, uiteindelijk fiat money systemen klappen in elkaar. Mm -hmm. uh, gemiddelde duur van een fiat money systeem is. Uh, is, is een jaar tussen ergens de 40 en 50 jaar. Oh, en daar is, zitten we nu dat op. Is wel heel ja, erg we we ja, 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 ja. Dat is inderdaad interessant als je uh, heel precies die gemiddelden uh, neemt. Sinds 1971, zei ik net, zijn we, zijn we weer in een periode van fiat money uh, terechtgekomen. Uh, en nou, reken maar
1: uit. We nee, in... maar dat is heel interessant. Want um, in de discussies tussen Bitcoin-enthousiaste, crypto enthousiastelingen en uh, ik zou zeggen de gevestigde financiële orde, uh, hoor je vaak de gevestigde financiële orde zeggen: uh, Bitcoin klopt in elkaar. Terwijl de Bitcoin-enthousiastelingen zeggen: ja. fiat geld is ook niks. Dat en klopt. dat zeg jij eigenlijk nu?
2: Nou, dat is. Dat is eh, kijk, ik <lacht> ga het dus even vanuit die Oostenrijkse school van de ja. economie, waar ik zelf. Eh, die vind ik heel plausibel. Daar ben ik zelf een. Zeg maar, aanhanger van, voor zover je als wetenschapper ergens aanhanger van eh, <lacht> kan zijn. Maar die vind ik heel, eh, heel interessant. De alternatieve theorie, eh, die bijvoorbeeld ook achter, eh, achter veel, eh, veel conventionele munten eh, ligt. Die zegt dat eh, geld kan alleen waarde krijgen als die wordt uitgegeven door een staat. Als er een staat achter staat die uiteindelijk dwang heeft. Ja. Die een belastingcapaciteit heeft. En die kan afdwingen dat je uh, geld dat hij uitgeeft moet gaan gebruiken. Omdat je daar je belasting in moet Maar vind betaald. jij dat ook? Nee, ik, vind, uh, ja. ik, ik ben uh, veel meer overtuigd van, uh, van de alternatieve theorie over uh, geld. Die zegt dat geld eigenlijk... Uh, niet is uh, uitgevonden door iemand. Niet is ontworpen. Maar dat, uh, dat geld uh, ontstaan is in een evolutionair, spontaan proces. Waarbij ja. mensen hebben ontdekt dat er heel grote voordelen zitten in de ruil. Als je een indirect ruilmiddel ja. gebruikt. Omdat je dan kunt vermijden wat in de economie heet double coincidence of once. In andere uh, woorden, als ik graag een kopje koffie heb. En ik wil mijn horloge daarvoor, uh, daarvoor inruilen dan moet ik iemand vinden die een horloge uh, wil hebben... en ja. een kopje koffie mm -hmm.
1: uh, heeft.
2: Terwijl als, ik, uh, als we een algemeen aanvaard ruilmiddel hebben, geld... dan hoef ik alleen maar iemand uh, te vinden die een kopje koffie heeft. Ja. En dan kan ik dat, ja. die, die ben jij wat dit geld. betreft
1: een uitzondering, een, een witte raaf? Want uh, ik hoor dat, zoals ik eigenlijk net al zei... ik hoor dat niet zo vaak klinken vanuit mensen... die een rol spelen in de normale financiële wereld.
2: Nee, de, 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 de Oostenrijkse theorie die is... Uh, die is, die is heeft heel erg aan de ontwikkeling van de economische wetenschap gestaan tot in de jaren dertig. Toen is de zogenoemde Keynesiaanse revolutie uh, gekomen. Waarbij de overheid een nadrukkelijke rol heeft om in te grijpen in de economie. Uh, en niet alleen via, via de begroting, maar ook door het geld te managen. En dat is eigenlijk de meerderheidsopvatting. Uh, die, die, die heeft het gewonnen zeg maar, na de Tweede, Tweede Wereldoorlog. Uh, die, die Oostenrijkse school die is naar een dieptepunt gegaan. Net na de oorlog. En die is nu uh, aan een behoorlijke revival. Bezig met name in de Verenigde, Verenigde Staten. nog steeds een minderheidsopvatting. Als je ja. kijkt naar centrale banken. Maar je kunt
1: er wel je geld op zetten nu. Of je bitcoins.
2: Je kunt uh, er. Ik, ik zelf. Uh, ja, ik, ik merk het er gewoon ook zelf. Ik, ben, uh, ik maak een, een tour uh, langs alle Nederlandse universiteiten. En ook, uh, ook in je België. Je ligt goed in de markt. Ja. Er is heel <laughs> veel interesse. Bij, bij economen en ook bij niet-economen in, 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 in het luisteren naar het Oostenrijkse verhaal noem ik het dan maar even. Ja, ja, ja. Dat heet trouwens Oostenrijkse school niet omdat het over de economie van Oostenrijk gaat. Nee, dat begrijp ik. Maar de, de grondleggers die, die leefden in, in Wenen in Oostenrijk eind van de uh, voorvorige eeuw.
0: Even, even één ding, want ik vind juist die Oostenrijkse school zo interessant. Ik ben uh, uh, in aanraking gekomen met bitcoin of eigenlijk overtuigd ervan doordat iemand mij vertelde van ja... De, uh, op het moment dat uh, politiek zijn handen krijgt... Uh, of eigenlijk geldcreatie in handen krijgt... Ja. Um, dan wordt geld gecreëerd op het moment dat er bijvoorbeeld oorlog nodig is. Ja. Uh, allerlei soorten ellende zijn eigenlijk terug te voeren... op die uh, oneindige hoeveelheid geld... die zomaar mm -hmm. gecreëerd zou kunnen worden. Ja. Um, uh, heel simpel. Op het moment dat je een, uh, een deflatair uh, uh, monetair systeem hebt... dan kun je niet onlimited geld bijdrukken. En kun je, kan bijvoorbeeld Amerika niet al die oorlogen... in het Midden-Oosten nee? betalen. Klop. En ik had zoiets van, maar dat is uh, fantastisch. Want de hele tijd, die herhaling van ellende... die we op het nieuws zien elke dag... ja, na een aantal jaar
2: had ik... Uh, ik had zoiets ja. van... Dan, dan, ik ben er wel klaar mee. ja, nou ja dat, is, dat is interessant. Want zeg maar de, 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 het ingrijpen van de overheid in het geldstelsel. is juist vanuit de omgekeerde analyse ontstaan. In de jaren dertig, de grote, grote crisis. de analyse daarvan was dat het marktmechanisme faalt. Als ja. je het er gewoon aan de markt overlaat. als je het aan de mensen overlaat. Ja, dan is zo'n systeem. werkt niet. Dat, dat genereert niet een goede ontwikkeling. Dat was de, de bijdrage van Keynes. Dat was de Keynesiaanse revolutie. En sindsdien. Zijn overheden zich uh, heel erg met de economie gaan bemoeien Vanuit de gedachte, als je dat niet doet, krijg je problemen. Dat is in de jaren zeventig, is daar nog een uitroepteken achter gezet. Met de creatie van de welvaarts, uh, welvaartsstaat. Die eigenlijk de pretentie heeft dat hij alle risico's voor mensen kan wegnemen. Ja. Alle problemen kan oplossen. Dat is, als je er theoretisch naar kijkt, heel erg onmogelijk. En dus uh, uh, helpt het heel erg als je controle hebt over een geldstelsel. Waarbij je uh, gewoon geld kunt uitgeven zonder dat je er zelf iets voor hoeft te, te doen en dan krijg je ja. nou, de problemen die dan die Oostenrijkse theorie voorspelt dat gaan uh, komen. En waarvan dan anderen weer zeggen: Ja, zie je, de overheid is niet de oplossing, maar juist het probleem.
0: Maar de libertariërs die zijn juist bang omdat inderdaad de overheid dat handhaaft. Uh, ik bedoel, het is verboden om zelf geld bij te drukken. Mm -hmm. het is, uh, ja. ik bedoel, ze handhaven dat echt actief. Die zijn dus bang dat zometeen de overheid uh, Bitcoin gaat handhaven en andere crypto's gaat handhaven. Ja. Omdat dat is nou eenmaal wat een overheid doet uh, met geld. Dus ik zie een botsing. Uh, aankomen of iedereen zich voorbereiden op de discussie rondom de botsing die eraan zitten komen aan de ene kant de overheid en de banken en aan de andere kant de libertarische uh, uh, Oostenrijkse gedachtegang dat geld vrij moet zijn van overheidsinmenging
2: ja, dat, dat, wat dat gaat de... er gebeuren? Dat is, dat is uh, als ik het wist zou ik het uh, hier met veel uh, <lacht> <lacht> bombaring uh, yeah. vertellen maar dat ligt in de schoot van de, uh, de, de toekomst maar, maar kijk dat is denk ik een functie van in hoeverre uh, Bitcoin, laat maar gewoon even. Bitcoin als, uh, ja. als algemeen uh, woordgebruik voor, voor cryptocurrency. Uh, Hoe verre Bitcoin echt zich kan ontwikkelen. tot een, een, een echte valuta? Nogmaals, ik zou op dit moment zeggen: Bitcoin is geen valuta, is geen geld, is geen uh, munt. Uh, kan het dat wel worden? Maar even voordat ik daar iets ja. over zeg. Dat is de ene kant. Als, de, als, daar, als daar ontwikkelingen zijn die, die, het, uh, die het in die richting uh, duwen. En we kunnen het direct hebben over wat daarvoor nodig zou uh, zijn, mijn zin En aan de andere kant de functie van in hoeverre de bestaande geldstelsels uh, gebreken uh, vertonen. Ja. Hè, zoals ja. we eerder bespraken. Als, uh, stel dat, dat, dat de euro in elkaar uh, ja. klapt. Nou, dan, dan komen we in een, vrees ik, een heel chaotisch iets terecht. En ja, dan is in ieder geval de. De, de alternatieven krijgen dan, de krijgen dan nog? een kans. Ja, ja, en ja. daar is Bitcoin is er, dan, is, er dan, uh, is er dan een van. Overigens verwacht ik op dat moment dat overheden dat naar zich toe trekken. Antwoord op je uh, Ja. Want je, dat is wat ze doen binnen de dat, dat is wat ze, wat ze willen gaan uh, doen. Dat zie je in het, heel, in het algemeen met allerlei nieuwe technieken die de potentie hebben om uh, zeg maar de, de, de burger zelfstandiger te maken, autonomer te maken. En ik vind de hele blockchain-technologie is daar. Een, perfect voorbeeld van dat kan dat, kan, dat heel, veel, heel veel sectoren zeiden we uh, ondermijnen of, of disrupten of hoe ja. we moeten we het noemen nou de belangrijkste daarvan is misschien de overheid ja. uh, heel, veel, heel veel van de controlewerkzaamheden die uh, gereguleerd worden of door de overheid zelf worden uitgevoerd kunnen potentieel als die, uh, de techniek moet zich verder nog bewijzen maar zouden potentieel ja. geprivatiseerd kunnen uh, worden en Geïnternationaliseerd kunnen, uh, kunnen worden. Wat je ziet op het moment dat dat echt uh, gaat uh, dreigen, denk ik. Je ziet dat nu al een beetje. Dat de overheid gaat zich ook. Die wil ook in die blockchain-technologie mee gaan doen. Die gaat dat straks uh, reguleren als dat echt uh, belangrijk wordt. En dan heb je het risico dat het omgekeerde gebeurt van wat eigenlijk de potentie van, het, uh, van de technologie is. De technologie heeft de uh, potentie, denk ik, om. De vrijheid uh, te vergroten. Mm het -hmm. is dus een libertarische uh, technologie, zeg maar. En ja. kan die gedachte. Maar het effect kan straks wel eens zijn. Dat De overheid het gaat gebruiken. Gaat voorschrijven hoe het moet worden uh, gebruikt. Uh, wie het mag gebruiken. En gebruikt gaat het juist is... om de burger te... te, te,
0: te maar die geest proberen. kan toch niet meer terug uit die fles? Ik wilde als... als, dat als,
1: als stel... dat, ja,
2: dat weet ja want het niet.
0: moet wel technisch mogelijk zijn... Om, voor ja.
2: de overheid om ja.
1: zich daar meeste van te maken. Ja, en, dat dat
2: vind... een, en dat is, dat is een, denk ik een open, uh, open vraag. Een open vraag of dat uh, lukt en of ja. dat kan. En of inderdaad de geest uit de fles is... of dat hij er weer ingestopt is. Uh, Ingestopt kan worden. En even ja. voor
3: mijn beeldvorming: je zegt dus eigenlijk Bitcoin vind ik heel aantrekkelijk. Um, wat zijn dan precies de punten ja, betreffende Bitcoin? Wat dan juist zo aantrekkelijk ja, ik is? Kan,
2: ik kan hem nu niet als munt gebruiken. Ik kan hem niet als betaalmiddel uh, gebruiken, omdat hij omdat hij zo instabil... is. Bizarre... Is dat dan omdat het enige nadeel wat, wat het aantrekkelijk maakt? Ja. Yeah. Nu net. Dat is dat is. Nou ja, dat is. Dat is, uh, afgezien van de, zeg maar de, de, de dingen waar we het ook eerder over hadden... hoe veilig is die, is die hackbaar en zo... daar, daar heb ik allemaal geen uh, verstand van. Dat zijn natuurlijk altijd...
3: Puur monetair gezien. Uh, dat
2: zijn, dat zijn, dat zijn de, meer de cybersecurity issues... Ja. die niet alleen voor bitcoin spelen. Die spelen uh, veel, veel uh, breder. Dat zijn mm -hmm. reële uh, vragen. Maar dat zijn algemene vragen... die spelen voor iedere uh, munt... En, en, veel, en voor bedrijven en alles. Als ik kijk naar, naar de potentie van bitcoin als munt... dan is voor mij... Is het, uh, is het, is het springende punt is dat het, uh, het moet een stabiele, redelijk stabiele waarde over de tijd hebben. Wil je de bitcoin kunnen gebruiken als het instrument waarin je calculaties maakt. Dat dus geld als rekenenheid. Mm -hmm. ja. En als ruilmiddel. Dus ja. Een pizza voorbeeld eerder. Uh, ja. als, als ik niet weet of, uh, of ik volgende week voor uh, x bitcoins twee pizza's krijg of 2000... Dan ga ik dat niet als geld gebruiken. Kan ik het niet als geld gebruiken? En acht nee, jij die stabiele dat... Bitcoin wel binnen de grenzen van het mogelijke? Nou, dit is, dit is, dit is voor mij een open, een ja. open vraag. Want wat, wat, wat voor mij de interessante uh, vraag bij dat eerste Nationale Bitcoin-congres was: wat interessant is aan de constructie van Bitcoin, is dat Bitcoin niet die oneindige elasticiteit heeft. Er is een grens aan de hoeveelheid Bitcoins die in omloop kan kan komen kan ja. worden gebracht. Dat is niet elastisch. Nou, we weten uit de economische literatuur dat geld, moet het kunnen werken, uh, moet, uh, moet schaarste hebben. En uh, als, het, als het oneindig elastisch is, er zoveel van in omloop kan brengen als je wilt, dan, uh, dan, dan heeft het geen waarde. Het is in feite de waarde nul, want je kunt er gewoon ja, ja. Naar, naar willekeur bijbeleken. Dus, dat is goed geregeld, dus, dus ik vond, vanaf het begin dacht ik, hé, hey, dit is interessant, Omdat je hier een, een algoritme hebt. Een, een regel hebt. Uh, in feite die, die, die ervoor zorgt dat, dat het aanbod beperkt is. Wat er nou voor, voor iemand die, die uh, geïnteresseerd is in, in geldtheorie interessant is. Dat kennelijk. Wisten we eigenlijk ook wel. Uh, maar je ziet het nu in de praktijk. Dat kennelijk. Dat beperkte uh, groei van het aanbod. Een noodzakelijke maar geen voldoende waarde is. Ja. voor een stabiele waarde. Ja. Ja. Maar dat, ik, moet, maar dat ja. kan toch een, 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 een oplopend proces zijn. Ik heb een keertje gelezen
0: namelijk... het is me altijd bijgebleven dat voordat geld een valuta kan zijn, of, of, of een asset een valuta kan zijn, ja. dat het een, een, een soort reis moet doormaken die begint met, het moet eerst een means of exchange zijn, dus het moet eerst een ruilmiddel zijn. Vervolgens moet het een uh, store value krijgen, dus het moet waarde uh, ontwikkelen. Uh, uh, pas daarna wordt het een, um, uh, een, 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 een unit of account. Dus dat je er uh, ook ja. weet van, nou, dat brood kost 2 euro, dan is euro is een unit of account. Ja. Um, en daarna pas is het echt een valuta. Dus als je kijkt, nou, we zitten nu Eigenlijk met dat store of value vraagstuk. Daar worstelen we mee. van ja, Is het nou uh, 20.000 dollar waard? Is het nou 5.000 dollar waard? Niemand weet het. Het verandert elke dag. Maar op een gegeven moment zijn we daar klaar mee. Dan, dan is er een waarde die is op 1 januari min of meer hetzelfde als op 31 december uh, een Naar jaar later. De prijs later.
3: bedoel je dan?
1: De prijs
0: ja. inderdaad. En dan zijn we klaar met het store of value verhaal. En dan kunnen we gaan kijken van is het een unit of account? Is het een uh, daadwerkelijke currency?
2: Ja, dat is, dat is een, een verhaal dat ik niet uh, ken. Dat is in ieder geval niet een verhaal. Wat zeg maar in de economische theorie over geld uh, een rol speelt. Daar zijn ruwweg twee, twee theorieën over hoe geld waarde kan krijgen. En hoe een, een, een goed of een vermogenstitel uh, geld kan worden. En waarom het waarde uh, kan hebben. Dat zijn, uh, wat, wat heet de state theory of money. Uh, eigenlijk hadden we het er eerder al een beetje over. Dat is uh, de enige manier om een munt uh, te krijgen. Is dat er een overheid achter uh, zit. Die hem, uh, die hem uitgeeft. Die kan afdwingen dat je belastingen die die overheid uh, uh, heft uh, bij de, aan die overheid bepaalt. Een overheid die kan, ook kan afdwingen dat je je aan de contracten uh, houdt uh, waarin uh, gehandeld wordt in die, uh, die munt. Zonder een overheid zal het je nooit lukken om een valuta uh, te creëren. En als, dat, dus als,
3: als dat dan geregeld wordt via een smart contract bijvoorbeeld... dat alle contracten vastgelegd worden door middel van smart contracts... dat je eigenlijk een zelfsturend rekensysteem hebt? Zou dat een mogelijkheid ja, wie, zijn? Wie,
2: wie bepaalt, wie bepaalt de, de onderliggende regels van het smart contract? Wie, uh, wie, 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 wie bepaalt uh, wat er gebeurt als er iets gebeurt... wat niet in het contract voorzien is? Want complete contracten bestaan niet. Ja. De wereld is onzeker en je kunt niets in een compleet contract regelen. Dat is, uh, dat is onmogelijk. Mm -hmm. Dus, dus, dus he helemaal, uh, dat is een algemeen punt. Je kunt, uh, ieder, daarom hebben we ook een rechtssysteem. Ja. We kunnen niet uh, afspraken die we met elkaar maken in de toekomst waterdicht in contracten regelen. Daarvoor hebben we een rechtssysteem en dat wordt dan getoetst door de rechter. En er is een overheid erachter die het afdwingt. Dat is de ene theorie. Ja. En, de andre, en dus, dus mensen uit, die uit die hoek... Uh, naar, naar bitcoin kijken. Kijk, die roepen voortdurend van bitcoin is geen valuta. En kan het ook nooit worden. Want het is, uh, het is, er zit geen, geen, geen staat achter. De andere kant is meer de Oostenrijkse benadering. Dat is de, 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 de theorie dat geld uh, waarde krijgt in een evolutionair proces. Dat mensen ontdekt hebben uh, dat je ervan kan profiteren als je een, uh, een goed da, dat uh, heel veel gevraagd is. En dat ook onderliggend zelf waarde heeft. Gaat gebruiken uh, als rouwmiddel. Nou, dan moet dat goed moet aan bepaalde fysieke eigenschappen uh, voldoen. Uh, het moet, moet uh, niet hoe noem je dat? Bederfelijk, uh, bederfelijk zijn. Het moet in porties te delen uh, zijn. Er zijn nog een aantal fysieke eigenschappen uh, die mede verklaren waarom we in de historie vaak op, op metalen uh, uitkomen. Dus overigens zijn er allerlei andere goederen ook als geld gebruikt. Maar uiteindelijk kom je metalen uit, maar dan is vervolgens ook van belang... dat dat goed... wat het uiteindelijk redt, wat het wint... moet eh, eh, aan het begin... intrinsieke waarde hebben. Want je kunt niet van een eh, economie... waar gewoon directe ruil plaatsvindt... In één keer stappen naar een economie... die geld gebruikt. Ja. Iemand moet beginnen met bijvoorbeeld... te zeggen, nou, ik wil, ik wil eh, van jou... dat kopje koffie hebben en ik bied... niet aan de, het horloge wat jij wil hebben... maar ik bied aan schelpjes. schelpjes of wat ja. dan ook... Eh, dan moet jij, als die economie zich nog niet tot een ruileconomie heeft ontwikkeld met geld, moet jij iets in die. Die schelpjes moeten voor jou iets, iets waarde hebben. En dan geleidelijk gaat iedereen die schelpjes ja. ontdekken. En dan wordt de waarde ook mede bepaald door de rol die het heeft als. Dus die maar daar gaat die is discussie die
0: nu er? altijd. Die, 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 ik zie hem altijd... Als ik, als ik discussieer met mensen die bijvoorbeeld heel erg pro-goud zijn... dan, dan uh, strandt die discussie op dat... wat is de, uh, de, de intrinsieke waarde van bitcoin. Ja. En, ik heb, ja. en ik, op een gegeven moment ben ik daarover gaan nadenken... en ik realiseer me bijvoorbeeld... Ik, ik heb een gaming-achtergrond. Ik heb mijn hele ja. leven videogames gespeeld. En ik merk dat heel veel mensen die in crypto actief zijn... dat ja. ook hebben. En als je dat doet, dan leer je eigenlijk... dat uh, digitale assets... Uh, intrinsieke waarde hebben omdat het zo ontzettend veel tijd kost om ze bijvoorbeeld vrij te spelen, dus gamers wennen vrij snel aan het uh, idee dat een digitale assets waarde kan hebben. En ik, het vertegenwoordigt ik een investering om zo uh, te zeggen: bij wijze van spreken, of
2: dat nou ja. tijd of energie is of wat dan ook, ja, dat kan, dat kan, dat kan verklaren waarom het. Uh, sorry, dat kan verklaren waarom het een, een, een bodemprijs uh, is. Hè. dus ja. als je uh, in het bitcoin algoritme zeg maar, wat steeds meer computertijd kost om een bitcoin uh, te mijnen, betekent dus dat je steeds meer computertijd uh, moet inleveren. En dat, dat doe je alleen maar als, de, als je denkt dat de waarde van die bitcoin minstens zoveel waarde is als de computertijd die je moet uh, ja. investeren. Ja. Dus dat, dat, uh, dat, dat element begrijp ik. Dan begrijp ik dat het een zekere uh, waarde kan, uh, kan hebben. Maar dat, dat is nog niet... Daar heb je nog niet zoveel aan als je het als een ruilmiddel wil, uh, wil, wil uh, gebruiken. Het eerdere voorbeeld van de, uh, van, van de Bretton Woods uh, systeem. Als ik uh, niet vertrouw. Als ik bang ben dat er te veel bitcoins in een omloop uh, komen, kan ik niet die bitcoins inruilen in CPU time of, uh, of, of een ander onderliggend ja. goed. Dus ik denk dat uh, dat dat het probleem is van de uh, volatiliteit. Dus de interessante vraag is is er iets te bedenken uh, of in het algoritme of is het gewoon noodzakelijk dat je uiteindelijk een uh, een instantie hebben, dat kan ook privaat uh, zijn, die, die, iets, uh, die, een die een omruil garandeert en niet zo'n in intrinsieke... Zou het, waarde.
0: Zou het niet want Ik zie namelijk nu veel discussie... dat bijvoorbeeld uh, bitcoin een soort eerste laag is... Uh, vergelijkbaar met goud... waar bovenop functionaliteit wordt gebouwd... waarbij uh, er nu eigenlijk de, de discussie speelt van... zijn niet de transacties die op een bovenliggende laag plaatsvinden... Uh, met als onderliggende waarde die bitcoin. Dus dat bitcoin niet een, een iets heeft waarvoor je het kan inruilen... maar dat er iets bovenop komt wat je tegen bitcoin zou kunnen inruilen. Maar
3: bitcoin heeft dan wel die basis... Uh, intrinsieke ja, kijk, ook, waarde, net als wat goud dat dan heeft.
2: ik, ja. ik, ik denk dat. Kijk, als je die. Dat, nogmaals, het is een inter hele interessante discussie. En ik, ik, ik weet niet of ik daar echt het antwoord op heb. Dat zijn juist de interessante uh, ontwikkelingen. Ik denk dat het, het omwisselen in bitcoin. gaat dat denk ik niet doen. Wat wel interessant zou kunnen zijn. Als je, nou bijvoorbeeld. Ik weet, ik weet niet of dat, dat kan. Of je zou kunnen zeggen. Als ik een bitcoin uh, heb. en zeg maar dat we. Uh, de, de, ...de kosten om het nu te, uh, te minen... ...x CPU time... ...of hoe we dat ook maar uitdrukken... Uh, ...zou zijn. Als er een instantie uh, zou zijn... ...die zou zeggen, als jij uh, bij mij komt... ...krijg jij voor jouw bitcoin... ...x CPU time. Ja. Uh, en die, die, die CPU time aan en verkoopt. En als CPU time... ...voor gamers en uh, dan hopelijk... ...ook breder in de samenleving... ...als dat reële waarde heeft... ...dan wordt het interessant. Een ander onderliggende element... Zou bijvoorbeeld dat, uh, energie ja. Kunnen, ja. kunnen zijn. Als, uh, als onderliggend reëel uh, asset. Maar ik, 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 voor mijn gevoel zijn we
0: daar namelijk al bijna. Behalve dat de rekenwaarde van bitcoin nog altijd in fiat wordt uitgedrukt. Dus op het moment dat uh, uh, x kilowattuur gelijk staat aan 1 bitcoin... en dat is beide kanten op uit te wisselen... Uh, zonder dat daar een euro transactie aan ja. te pas komt... Dan, dan, dan zijn we daar.
2: Ja, maar het, 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 nee, dat weet ik niet. Uh, misschien. Maar het, even terug naar jullie eerdere... Ja. virtuele uh, beleggingsspel. Wat, wat, wat je dan zou moeten kunnen... is dat je op een gegeven moment zou kunnen uh, zeggen... Ik, ik vertrouw nu niet... de, de, de ja. koersontwikkeling... van bitcoin. Ik wissel hem om... in x-units... CPU-time. En dat, dat, dat is nu nergens een instantie waar je dat kunt. Dat zou moeten kunnen. Dat zou een interessante gedachte gaan kunnen zijn. Ik, ik weet niet of het werkt, maar komend vanuit de theorie, die, die zegt dat gel, geld kan zich alleen ontwikkelen als er iets reëels, wat, wat van zichzelf waarde heeft, onder ligt, dan zou dit de manier, uh, deze richting zou je dan moeten opdenken, ja. om, te, om te kijken of je Bitcoin in iets kunt ontwikkelen. Of dat kun je zelf, denk
1: geld ik... Bij Amazon kun je voor bitcoins... Uh, ik weet niet of je bij, nee, bij Amazon kun je... bij Amazon kun je niet met bitcoins betalen, volgens mij. Nog dan niet. Met uh, cadeaucertificaten. En je kunt bij Amazon CPU-time kopen. Ja, je
2: Maar kunt, dat is niet wat jij bedoelt. Nee, dat het is, is het een zelf. beetje mij nee, dus, dus, dus Er uh, moet Bitcoin gewoon beden. een soort, soort uh, instelling zijn... Die, die, een ja. een die, die dan ook die CPU-time... Kan uh, leveren. En als ik hem dan ook echt wil gebruiken, moet hij ook beschikbaar uh, ja. zijn, denk ik. En dat ja, is dus ja,
3: ja. op het moment dat je Bitcoin als geld zou zien. Maar stel, we zouden Bitcoin als store value zien. Is dat ook een mogelijke optie?
2: Nou, ik, ik, ik denk dat het uh, op dit moment al als store of value uh, bestaat. 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 Dat is in Zer feite wel wat, het, wel wat het nu is met een frustreert. hele met, met, met een speculatieve uh, waarde. Dus dat, dat is het. Maar ik. De discussie was, van kan het ook een uh, alternatief zijn... Voor, voor een volwaardige valuta? en, ja. en nou, daar, daar hoorde ik niet tot een school die zegt... dat kan nooit, omdat nee. er geen overheid achter uh, zit. Hm. Maar ik, ik heb wel de neiging om te denken... dat je uh, ja, in lijn met die, weer met die Oostenrijkse theorie... dat je dan iets moet hebben... dat een reële uh, waarde vertegenwoordigt. Uh, en waartoe de partij die die bitcoins uitgeeft... Mm -hmm. dan bereid is om ze... Uh, om ze om duidelijk. te wisselen, ja, duidelijk.
0: Hey, heel even nog uh, te, ter afsluiting. Ik, ik ben heel erg benieuwd naar de, de toekomst van Bitcoin. Ik en
2: ook, uh, ja, <laughs> ja. <laughs> ik valt er iets over te zeggen? Ja, we, hebben, we hebben er al een heleboel over gezegd, nu ja. uh, denk ik. En uh, ik durf het niet, ik, ik kan niet voorspellen. Het is gewoon uh, wat, een prachtig experiment. Ik denk dat dat wat wat. Dus er staat een heleboel. Uh, verandering voor de deur is al, uh, is al gaande. En ik, ja, geld, geld is door de eeuwen heen geëvalueerd. Dus, uh, ik zie niet waarom dat nu zou... Ja.
0: Uh, zou anders zou, zou zijn.
2: Uh, anders zou zijn. En ja. deze... Nogmaals, de technologie waar we het over hebben... Die heeft heel... Uh, heel veel... Uh, potentie. Maar de, de, vraag de... Vraag blijft uiteindelijk... Kun je samenlevingen organiseren puur op basis van privaat uh, vertrouwen of niet. Dat en, is ja. tot nu toe een open vraag. We hebben ja. meer open vragen geïdentificeerd ja. Ja. vandaag.
1: Ja. Ja. Dat, is, uh, ja. dat, dat <laughs> ja. weten we nu nog niet. Maar het kan wel blijken uit dit experiment. Ja. Ja, en uh,
2: nogmaals, naarmate de bestaande systemen uh, meer gebreken blijken te vertonen, zal de, zal de druk om te zoeken naar alternatieven zal alleen maar toenemen. En als, ja. We weten dat mensen als ze onder druk Innovaties moeten uh, vinden. Dat ze, dat ze problemen heel vaak oplossen. Dat, dat ja. leren de... de oh, zo. leren. Fantastisch. Is dus waarom zou bitcoin dat niet kunnen? Uh, Daar
0: ja. zeg nou, ik geen nee, nee tegen. Ik vind dat een heel mooie uh, mooi afsluiter. Uh, Lex, hartstikke bedankt uh, voor je komst. Uh, Graag gedaan. Madelon, uh, dank voor je komst. Uh, weer Zoals altijd, Herbert. En uh, Boris uh, ook. En mijn naam is Boris. En, uh, bedankt voor het luisteren. We zijn er volgende week.